0: Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Philippe Lagu, en compagnie de François Prudhomme, en compagnie de Nicolas Mayou. Et là, aujourd'hui, on va vous parler d'un modèle qui, en temps normal, fait vraiment l'unanimité. Et pourtant, si on avait pu enregistrer ce qui s'est dit avant ce podcast, on était dans un débat pour le moins âpre. Hein? Alors, la Mazda MX-5, pour situer les gens, c'est celle qu'on appelait autrefois « la Miata, un modèle qui existe depuis 1989. On a décidé finalement d'enlever le nom Miata qui était utilisé de toute façon euh, euh, surtout en Amérique du Nord parce que lorsque Mazda a décidé de commercialiser la MX-5, les voitures avaient des noms. On n'était pas encore aux au numéros et aux, aux appellations alphanumériques. Et là, ben, la mode maintenant est à ce type d'appellation. Et en plus, Miata, il y a des gens à côté du des, des départements de marketing qui disaient que ça fait un peu trop féminin et on perd possiblement des ventes à cause de ça. Donc, on va enlever ça. Alors, voilà pourquoi la Miata ne s'appelle plus Miata, mais sachez que quand on parle d'une MX-5, on parle bel et bien d'une Miata. La MX-5 est une voiture que moi, je connais depuis, depuis qu'elle existe. J'ai pu conduire euh, toutes les générations de la MX-5, de la première à l'actuelle, on en est déjà quand même à la sixième génération. Et pour situer les gens, parce que je pense que la plupart des gens qui écoutent nos podcasts savent ce que c'est une Miata, mais quand même, il euh, faut vraiment préciser pour ceux et celles qui seraient moins familiers avec ça, c'est un Roadster. Donc, une décapotable, deux places, propulsion, donc roue motrice arrière, moteur avant et c'est un petit Roadster. Donc, vraiment dans l'esprit des anciennes petites voitures sport italiennes, anglaises des années 40, 50, 60, qui ont vraiment contribuer à l'essor de ce type de voiture qui les ont rendues si populaires, mais qui, en même temps, ont aussi causé bien des cauchemars à leurs propriétaires parce que ces petits roadsters européens n'étaient pas très, très fiable. Surtout euh, les Italiennes et les Britanniques. Il suffisait de les, de les regarder un petit peu trop longtemps pour qu'il y ait des morceaux qui tombent. C'était assez épouvantable. Côté mécanique aussi, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de ces marques-là qui n'existent plus aujourd'hui, carrément. Hein? Pensez au, au MG, au Triumph. Bon. Et Mazda a eu la brillante idée, en 1989, de déterrer le concept avec une touche japonaise. C'est-à-dire qu'on a pris le meilleur de ce concept, le côté agréable, le côté ludique de la voiture. Donc, un roadster, deux places, menteur avant, propulsion. Mais comme c'est une japonaise, elle est fiable. Alors là, vraiment, on, on a... C'est le cas de le dire, là, On a obtenu le meilleur des deux mondes. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que cette voiture-là fait l'objet d'un véritable culte. Et c'est pour ça aussi que cette voiture-là fait l'unanimité chez les chroniqueurs automobiles de toute la planète, mais là, j'ai envie de dire, fait l'unanimité. Sauf so Ou presque. Parce que là, j'ai à côté de moi François Prudhomme. Et François, vous le savez, il est quelquefois champ gauche. Champ gauche officiel. de Et moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est une des choses, une des nombreuses qualités de, de François. Alors, tu vas nous dire un petit peu plus tard qu'est-ce que tu qu n'as pas trop aimé de cette voiture-là. Mais là, on va commencer par parler du modèle qu'on a essayé. C'était la MX-5. RF. Parce que l'année dernière, moi, j'ai pu faire l'essai de la MX5 telle qu'on la connaît, avec le toit souple. Mais cette année, Mazda a ajouté une nouvelle version, la RF. Et c'est quoi, François, une Mazda MX5 RF?
1: Alors, c'est une Mazda MX5 avec un toit rigide qui est euh, automatisé, donc qui peut se rétracter en environ 11 secondes.
0: Mais plus qu'un toit rigide, c'est un toit de type Targa.
1: De type Targa. Qui change un peu le, le, la cabine une fois euh, décapotée. Et qui change l'allure de la voiture aussi. Et qui donne définitivement une très belle ligne à la voiture. Elle est magnifique. Euh, elle est très jolie. Je crois que c'est la plus jolie euh, des Miata, des MX-5. Je en seconde. Euh, on le voit sur la route, les, le regard des gens. Euh, ça change le véhicule suffisamment pour que les gens se demandent exactement quelle auto est-ce que c'est. Donc, euh, très réussi au niveau de la ligne.
0: Bon, et un toit de type targa, juste pour familiariser encore une fois là, nos, nos auditeurs, nos auditrices qui ne savent pas trop la différence entre ça et une décapotable conventionnelle, un toit de type targa, c'est pas compliqué, c'est que vous avez tout simplement des piliers. Alors, le toit ne disparaît pas au complet dans le coffre. Il y a en fait le toit, oui, mais vous avez quand même les piliers de côté. Donc, ce n'est pas tout à fait une décapotable
1: et c'est la partie centrale qui disparaît.
0: C'est un toit amovible. Ah, et son. si vous voulez que je vous donne un exemple pour comparer, ben pensez à la corvette, à la corvette coupée, mais dont le toit, la partie supérieure peut s'enlever. Ou pensez évidemment à la Porsche 911 Targa. Targa le nom vient de là, là. Quand on dit un toit de type Targa, ça vient de Porsche.
1: Et dans le cas de la RF, c'est un système qui fonctionne très bien. Euh, environ 11 secondes pour euh, euh, ouvrir le toit. Euh, ça peut se faire en mouvement si on est à très, très basse vitesse, on parle d'être euh, pas plus que 10 km/h. Et euh, fait à noter, le coffre est de la même dimension que le, la mx 5 régulière. Donc, on ne perd pas d'espace dans le coffre euh, à cause de ce système de toit fixe.
0: Ce qui est un exploit. Oui, mais ce qui est un exploit est que Mazda oui. avait déjà réussi avec l'ancienne génération qui avait un toit souple ou un toit rigide, mais qui qui disparaissait complètement dans le coffre sans manger de l'espace à l'intérieur du coffre. Déjà, ça, c'était pas banal. Alors, ils ont renouvelé l'exploit de ce côté-là. Là, François, par contre, il y a quelque chose qui est important de préciser, c'est que si on prend une RF avec son beau toit Targa, eh ben bien belle mais ça coûte un petit peu 5000 dollars de plus. Et voilà, donc il
1: faut quand même prévoir 5000 dollars de plus pour le modèle RF par rapport au modèle euh, MX5 de base.
0: Alors, une MX5 de base, ça coûte combien bon, MX5 oui, dessus.
1: tout à fait, euh, 33800 dollars. Prix de base de la RF 38 800, et dans le cas du, du modèle du véhicule d'essai, le prix du véhicule d'essai de 42 200
0: Bon, là, il y en a peut-être qui vont grincer des dents un peu, mais là, c'est important de préciser que le véhicule d'essai qu'on avait avait, bon, la suspension Bilstein, les freins Brembo, les sièges Recaro. Là, on commençait à avoir euh, tu sais, une vraie de vraie voiture sport, là. C'est ça, ça, y a, ça, ça, ça y a, ajoute à l'accent. Il euh, y, ouais. y avait du crémage, là, quand même, là. Hein, on... Pour 42 000, j'ose dire qu'on en avait un peu un peu beaucoup pour notre. Une voiture argent. relativement complète pour ce prix-là. Ouais. Oui, mais en même temps. Vous pouvez avoir tout ça aussi sur une MX-5 régulière avec le toit souple. Vous pouvez avoir euh, les freins Brembo et euh, suspension Bellstein et tout ça.
1: Bon. Et on doit noter, Philippe, qu'on a beaucoup aimé le toit souple, son mécanisme, sa façon de fonctionner. Ah, Moi, j'adore. Très rapide. Ouais, ouais. On est assis dans le véhicule. On n'a qu'à qu tirer le bras vers l'arrière. On rabat le toit vers l'avant. Le geste inverse pour ouvrir. Très rapide, très facile. Pop, pop. On n'a pas forcé. Donc, les deux systèmes fonctionnent bien, mais euh, tu Philippe, as noté une différence avec euh, la, la bulle d'air, la façon dont la, les courants d'air dans,
0: dans, dans la version RF. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de turbulences, il y avait beaucoup, beaucoup de bruit de vent. Puis moi, j'aime ça une décapotable. C'est vraiment là, ce que j'aime le plus de, de l'automobile. Moi, c'est conduire une décapotable. Donc là-dessus, c'est pas que je suis euh, intolérant. Le vent, j'aime ça, c'est pas un problème. Mais là, j'ai trouvé les bruits de vent avec la RF qui était à la limite du tolérable.
1: Ça, mais Mazda a fait quand même des efforts, des efforts pour bloquer les retours d'air, mais c'est peut-être pas euh, totalement au point.
0: Là, non, euh, moi là-dessus, là, j'ai vu une différence euh, assez marquée avec une MX5 euh, régulière, au point où ça m'a un peu dérangé, au point où moi personnellement, j'opterais pour euh, pour une MX5 euh, régulière. Avec, avec tout ça, là, avec, moi j'ai ai beaucoup aimé. Il ben, le, y, y a aussi le tout, fait mais... que le, le
1: toit euh, rigide euh, euh, apporte en théorie un peu moins de, de bruit, donc apporte une insonorisation supérieure, mais la différence n'est pas énorme. Non, encore les, là, moi,
0: je suis un peu resté sur ma faim. Euh, je n'ai pas trouvé que ça faisait une grosse différence. Le son, il est pas 5000 pièces moins fort. Voilà. Très bon point. Très bon point et puis c'est ça qui me dérange le plus, là. C'est que si ça faisait vraiment une grosse... Tu sais, pour l'écart de prix, il faut que tu m'amènes une différence significative. Bon, c'est vrai que pour le look, par contre, là-dessus, là il y en a il y en a pour qui euh, le simple fait, le, le fait qu'elle soit si belle va justifier le dollars supplémentaire. Parce que n'oublions pas, hein, quand on achète ce type de voiture-là, c'est pas le côté cartésien là, qui prime là.
1: Non, parce que ça change. C'est de l'émotion. Oui, oui.
0: C'est un jouet qu'on achète.
1: Le profil n'est pas le même avec la version RF. Non, 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 mais oui.
0: moi j'ai bien aimé ce que tu as dit. Il y a des gens qui regardaient et qui se demandaient ils même si c'était 1,5 ah, oui, 5 là. oui. Donc là-dessus, ils ont frappé un coup de circuit, oui. réellement. Bon, messieurs, là, on va se parler de l'habitacle parce que il est important de préciser qu'à cette table, on est trois. Il y en a un seul qui mesure plus de six pieds. Et celui qui est le plus grand des trois, qui est aussi le plus jeune, mais c'est aussi celui qui conduit la plus petite voiture. Mais en fait, Nicolas, tu conduis une des plus petites voitures de la planète, un petit roadster qui s'appelle une Suzuki Cappuccino, petite voiture que tu as fait venir du Japon, qui est une micro-voiture. On appelle ça des... – Des key des, – Des key cars Key K-Cars, hein? K-I, -E oui. -E, – c'est ça. Et ça, c'est vraiment assez minuscule. Là. Si vous pensez qu'une une, MX-5, c'est petit, là, ça, c'est encore plus petit. C'est plus petit qu'une Smart. – Une
2: mx passer à sécheuse. C'est moyen qu'une Smart, mais c'est un petit peu plus long. – Bon. Alors
0: toi, là, en bon québécois, là, tu fites. Dans une, euh, dans une cappuccino. Oui, ben C'est plus petit qu'une Amix 5 Oui,
2: j'ai la chance d'être petit assis. Je ne suis pas très haut de torse, donc j'ai pas de problème. Avec... Tu as longues long jambes. J'ai longues jambes. Tout est dans les jambes. Bon. J'arrive à, à, à m'accommoder avec mes longues jambes dans une voiture assez facilement. Je ne suis pas du genre à devenir très inconfortable rapidement avec les jambes.
0: Fait Tu es correct dans une cappuccino. cappuccino Évidemment, si tu as
2: une. Oui, je suis déjà monté à Québec une fois, deux fois avec. Je te dirais que c'est pas mal dans la limite que je suis confortable. Dans la MX-5, euh, je, 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 je suis confortable. Euh, la seule, le seul bémol ergonomique que j'ai avec le modèle qu'on avait avec les sièges Recaro, je trouve les sièges qui ne sont pas assez larges pour ma carrure d'épaule. Ça, selon moi, c'est le plus gros des bémols euh, au point tel que si j'étais pour m'acheter une MX-5, la première chose que je ferais c'est de regarder sur le marché des sièges de remplacement pour m'en mettre, qui, qui, aurait, qui pourrait accommoder ma carrure. Et je suis pas extrêmement... large ouais, mais si tu n'as pas, si
0: pas les, si les récarreaux en même temps, n'oublie pas que les récarreaux les aussi, c'est des sièges plus, plus enveloppants et plus étroits. Je n'ai pas ouais, essayé les autres, de, mais de, les récarots... Bon ouais, c'est ça, c'est ouais, quasiment un bac à de course, là. Sauf mmh. faut le préciser aussi. Mais euh, bon, tu as très brièvement conduit euh, l'ARF. Mm -hmm. Moi, je l'ai eu une semaine. François, tu l'as eu une semaine. Euh, toi, le siège trop étroit pour toi. François et moi, on a à peu près le même gabarit. Ben, moi,
1: l'habitacle est peut-être euh, étroit, mais la position de conduite a été très facile à trouver. Euh, bien assis à euh, ce niveau-là, facile d'opérer l'embrayage, euh, frein, euh, bras de vitesse. Euh, donc Par contre, je ne suis pas grand. Moi, je mesure euh, 5 et 9, 1 mètre sur 75 euh, Je ne suis pas certain qu'un quelqu'un de 6 pieds, 6 pieds 1 euh, serait confortable
0: là, dans un petit habitacle. Bon. Sur le plan ergonomique, il n'y a pas d'autres lacunes majeures. Non. Mais là, j'aimerais qu'on parle d'une chose, par exemple. Ou qu'on n'en parle pas tout Non, non, on va en parler. Ah. Parce qu'on ne peut pas ne pas en parler.
2: Mazda, écoutez bien.
0: <rire> c'est le système d'info divertissement. Dans celui des Mazda, en fait, dans la MX-5, c'est le même qu'on retrouve également dans les, dans les Mazda 3. Et c'est un espèce de petit écran que je déteste. Et là, je vais rester poli. C'est exaspérant au plus haut point. C'est très distrayant. Donc, dangereux. Et en plus, c'est compliqué pour rien. Même la plus banale des opérations comme changer de poste de radio, demande de faire deux opérations au lieu d'une. Demande de regarder l'écran.
1: C'est un système qui demande une adaptation avant euh, d'être efficace. Je te
2: trouve une... bien indulgent. Ouais. Ben... Tu es bien fin. Là. Ben,
1: une façon... Mais en même temps, c'est la vérité. Et, et, et cette adaptation-là est difficile un peu au début. Là, effectivement, Puis ça, ça rend le tout inefficace. Et jumelé à la philosophie de Mazda de nous empêcher d'opérer l'écran tactile lorsque le véhicule est en mouvement. Euh, donc, on est obligé d'utiliser de, de, de des molettes, là, des, des boutons. Il y a une adaptation nécessaire. Euh, c'est certain que ce n'est pas naturel. Puis départ. là, je
0: tiens à dire à nos auditeurs et à nos auditrices là, que j'ai en face de moi deux cracks d'informatique. Là. Alors là, s'il vous plaît, vous n'allez pas me dire que c'est
2: convivial. Non, 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 ça n'est pas pantoute. Puis selon moi, la MX-5 est une voiture qui ne devrait pas avoir ce type de système-là, là. là.
0: Ben, effectivement, on peut très, très bien s'en passer de toute façon, surtout dans une voiture sport et surtout dans une voiture sport qui a été conçue pour un public assez puriste également. Qui accepte,
1: c'est ça, de de, de laisser tomber certaines facettes non essentielles à ouais. la conduite sportive.
0: Oh Moi, j'ai vraiment... Là, ce, ce, ça en
1: une... horreur. Là, ça mériterait parce... une version épurée du système, alors que c'est...
2: juste des euh... boutons volume, mmh. power, channel... C'est bon. tout, là. Oui, oui, oui. Ça, euh,
0: effectivement, on, on pourrait très bien se contenter de ça, surtout dans une voiture de, de ce type. Mais bon, sinon, euh, l'habitacle a quand même des qualités aussi qui méritent d'être soulignées. Hein. ces constructions japonaise, qualité de construction qui est assez impeccable. C'est assez fonctionnel aussi, si on fait exception, bien sûr, là, du, du petit tableau qu'on n'aime pas. Là. Et des portes verres Mais pour le reste... Ah oui, les portes gobelets Ça aussi dans lesquels, <rire> on, dans lesquels on s'accroche. Mais, euh, 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 sont... mais ils sont amovibles. Oui. On peut oui. les enlever. Oui. Parce que c'est vrai, on accroche, on, on accroche le coude. Et...
1: À, la, à la hauteur du coude.
0: – Derrière le levier derrière de Derrière le c'est ça. Bon. – J'ai des longs bras et je m'accroche dedans, je confirme. Ah, – voilà. Oui, puis moi aussi, j'ai des bras moins longs puis je me suis accroché dedans autant comme autant, au point où à m'a j'ai fait comme... Bon, OK, ça s'enlève ça. Merci, bonsoir. Bon, si on se parlait un petit peu des vraies affaires maintenant. On va parler, vous me voyez venir... De la mécanique. En fait, quand on parle d'une MX-5, je pense que ceux et celles qui achètent ça veulent qu'on parle d'abord de la mécanique et du comportement. Ce sont les, les aspects les plus importants. François, qu'est-ce qu'on a en dessous du capot d'une MX-5?
1: Alors, on parle d'un moteur de quatre cylindres de 2 litres, puissance de 155 chevaux, un couple de 148 livres, euh, ce qui permet de propulser la, la, la voiture de 0 à 100 km h en 6,1. Une seconde.
0: Bon, ça, c'est pour les chiffres. Quatre cylindres, atmosphériques, c'est important atmosphérique, de le préciser. Oui. Ça n'est pas un moteur suralimenté, contrairement la à, la Fiat, à la Fiat 124. Ah,
1: là, tu ouvres une porte, oui, c'est ça qui est... Euh,
0: oui, parce que, bon, il faudrait l'introduire. faut dire aux gens, là, euh, la Mazda MX-5 a maintenant un clone, qui est la Fiat 124 Spider. C'est un partenariat pour un seul modèle entre Fiat et Mazda et c'est pas compliqué la Fiat 124 c'est une, une Mazda MX-5 avec un moteur de Fiat alors chez Fiat on, a, on est allé avec une autre approche puis, on, on, a, on pourra élaborer là-dessus parce qu'on va en parler de la Fiat 124. On va faire un podcast sur cette voiture-là. Mais quand même, pour résumer rapidement, la Fiat 124, on est allé avec un moteur suralimenté. Donc, plus petite cylindrée, 1,4 litre, mais un turbo, euh, puissance assez comparable.
1: 164 chevaux, dans le cas de la Fiat et du moteur turbo, et 184 livres de couple. En Puis différence, là,
0: est... plus marquée voilà. au niveau du couple. Mais là, il faut faire attention parce que là, on parle du couple. Maximal. Oui. Mais à bas régime, euh, voilà. dans une 124, il n'y en a pas beaucoup. Il hein. faut vraiment faire grimper ça à peu près à 4000 tours. Là, ça devient intéressant. Qui est la Alors,
1: caractéristique des moteurs turbo ben euh,
0: souvent. Et euh, tandis qu'avec la MX-5 et son moteur atmosphérique, on a une réponse immédiate oui, à bas régime. Une plus, plus linéaire
1: qui est très adaptée au véhicule, qui est plus agréable à conduire.
0: Moteur un peu rugueux dans les hauts régimes. Oui. Je ne sais pas si tu partages. Euh, moi, je ne partage pas. Fait.
2: Toi. Euh, non, non j'ai
1: déjà eu des moteurs plus rugueux que ça. C'est quand même. ça ça va bien. Ouais. C'est pas énorme, là, je veux dire, dans le sens que c'est un moteur qui est quand même raffiné. Je
2: ne dirais pas. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il est souple. Oui, ben c'est sûr. Mais ça, il n'est il est pas rugueux. En là. fait, c'est que
0: là, en plus, moi j'ai conduit les deux cet été. J'ai eu la Fiat 124 et j'ai eu la MX5. Et le petit 4 cylindres turbo de la 124 est beaucoup plus souple. Alors il y a, il, sais,
1: il, est, il est plus séduisant aussi au niveau de la sonorité. Oui, hein, un meilleur peu, so, ça, c'est euh, une autre
0: affaire. Hein. La MX-5, ça n'a jamais eu de son. Ça n'a pas beaucoup de son La génération ça. actuelle, c'est pas mal ça. La 424, ça. pour ça, ça démarque un peu. Par contre, c'est un moteur qui est fiable. Évidemment, moi, ça me fait beaucoup plus confiance un moteur Mazda qu'un moteur Fiat, il faut le dire. Et l'autre chose, euh, bon, Mazda a développé une technologie qui s'appelle Active, et ça nous donne euh, des chiffres de consommation très intéressants. La MX-5 n'a jamais consommé si peu, il faut ben, le
1: dire. C'est le cas. Moi, j'ai fait une conduite relativement modérée là, pendant ma semaine et j'ai réussi à obtenir une cote de 6,8 litres au 100. C'est très bon, là. Bon, et toi, Philippe, dans la Fiat 124 Spider, en termes de comparaison, une conduite un peu plus dynamique aussi associée à cette semaine, et tu as fait une consommation de 7,9
0: litres au 100 km. Oui, puis je me suis quand même éclaté là, pas faire de la haute vitesse, ce n'est pas des voitures qui sont faites pour ça, mais bon, j'avais une conduite vraiment ça, là, plus dynamique. Là, dans les courbes, je me, je me suis payé à la traite, puis j'avais peut-être une conduite moins, euh, moins stable, moins régulière. Euh, et malgré tout, malgré tout, j'ai réussi à me tenir en bas de 8 litres au 5 km. Et si ma mémoire est bonne, quand j'ai eu la RF cet été, ça ne dépassait pas non plus le, le, le 8 litres au 100 en moyenne, alors qu'avec les anciennes MX-5, on était au-dessus de 8 et même, euh, on a déjà dépassé. Bon effort de Mazda. On était autour de 9. Là, on dépassait 9 même des fois si, euh, si on se payait à traite un Mais peu. La ancienne génération était plus lourde aussi. Oui, ça, ça je suis content que tu amènes ce point-là. Ça va nous amener de toute façon au comportement parce que Côté poids, on a fait une réduction significative. La Mazda MX-5 originale, la Miata, pesait 960 kg. Mais là, il n'y avait pas tous les accessoires de luxe et de sécurité qu'on a aujourd'hui dans une MX-5. Les accessoires dont euh, les, 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 les usagers ne peuvent plus se passer, de toute façon, il faut les avoir dans ces voitures-là. Ou les lois les obligent. Ou les lois les, 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 les obligent, bon point. Alors, malgré tout, on dépasse 1000 kg, mais bon, on est à 1050 à peu près là, ben, pour une mx 5 euh, manuelle avec un toit souple. Si,
1: si, on, si on a le, le toit souple, on est à 50 kg de moins que la RF, ce qui nous amène à, environ à 960 quelques. Et avec la RF, on est à 1114 kg. Bon, euh,
0: alors, c est, c est, ça reste quand même. Une des, voiture peu pesante, Des poids plumes, oui. mais euh, bon, le rapport poids-puissance est quand même très, très bon, là, oui, 155 exactement. chevaux pour une voiture euh, qui… Euh...
1: 0 1, ça, c'est ouais, ben ça et, et
0: L'autre chose, avant de parler du comportement aussi, moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de la boîte de vitesse. Moi, la boîte de vitesse manuelle de la MX-5, depuis que cette voiture-là existe, ça a toujours fait partie de ses points forts. C'est vraiment une boîte qui est d'une précision exemplaire précise,
1: facile à opérer. Euh, – Course on, du levier qui est oui, très courte. – on présente, la bonne vitesse est toujours là. – C'est euh, un charme. –
0: Ah oui, vraiment. Hein? – Ça va bien. Ouais, ouais, ah L'embrayage ouais.
1: aussi qui mord tôt, tu sais, c'est une caractéristique intéressante. Ouais. C'est progressif, ça va bien.
0: – Puis euh, côté comportement, ben, c'est une voiture qui a une raison d'être, c'est de donner du plaisir. C'est une voiture qui est ludique. Et je pense que là-dessus a rempli assez bien son mandat. Hein? Ah, la
1: tenue de route est, est à l'avenant. Personnellement, j'ai eu une petite réserve pour la suspension arrière puis euh, le différentiel. Le différentiel, hein? Oui, ouais, quand, on, on, qu on, si on, on, quand on décolle, quand on part à partir de l'arrêt et qu'on va rapidement, si on voit le moindrement un petit peu en courbe, là, on sent que l'arrière va un peu chasser, si on insiste. Là. Mais euh, bon. Euh, une fois qu'on a pris de la vitesse, là, euh, tout se stabilise.
0: Mais en même temps, c'est une voiture qui télégraphie oui. l'information. C'est une voiture qui, qui prévient. Ben, qui est très facile à corriger. C'est une voiture si on, qui pardonne. Elle si si oui, voilà. répond
1: très bien. Une euh, direction euh, rapide. Là. On ouais. peut faire ce qu'on veut. Oh, hein. ouais. Puis
0: D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'une MX-5, c'est toujours la même comparaison qui revient. Pis elle est inévitable et elle est, je dirais, tout à fait pertinente. On compare toujours ça à un kart un go-kart, et c'est vraiment ça.
1: C'est ce qui se rapproche
0: le plus. Ah oui, oui, c'est ça. Pour le, le plaisir à l'état pur, c'est vraiment, vraiment difficile à battre. Puis si on y va dans des concours, considération peut-être un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus cartésienne. Ce pas une voiture qui est inconfortable non plus. Là. Moi, j'en ai conduit non, au cours de la dernière année non, des voitures dans lesquelles j'ai perdu des plombages. Là. Non,
1: non, non. Ce, pas, on ne peut pas dire que c'est raide. Je ne ou, mets oui, pas
0: oui, ça dans cette catégorie-là. -là, c'est ferme mais confortable. Oui, oui, oui. oui. oui Puis, moi, en plus, autant la MX-5 que la 124 moi, c'est des voitures que j'adore. J'ai eu, dans les deux cas cette année, j'ai été chanceux en plus, j'ai eu du beau temps à chaque fois que je les ai eues. J'ai passé des journées complètes dans ces voitures-là. J'ai vraiment roulé beaucoup, accompagné de madame, et zéro inconfort. Zéro, là. T'sais, on débarquait de l'auto, puis on était pas, euh, on n'avait pas l'impression qu'on avait souffert, puis qu'on s'était fait bardasser. Puis, puis tu Je suis allé me promener, je n'ai pas fait de l'autoroute avec des autos comme ça, ce qui est le fun, c'est de se promener justement sur des routes. L'autoroute, ça vient du gaspillage. Quasiment. Ben oui, quasiment. Ouais, là, là, ça, Alors, moi, j'allais me promener sur des routes un peu plus sinueuses en campagne. Ce n'est pas toujours les routes les mieux entretenues, bien au contraire. Alors, ça mérite quand même d'être souligné. Là. Moi, l'été, une MX5, je peux conduire ça au quotidien sans aucun problème. François
1: Oui, tout à fait. C'est un véhicule d'été, on s'entend. Euh, oh, oui,
0: on ne sort pas ça euh,
1: c'est La MX5 équivaut au soleil. Là.
2: <rire> c'est une voiture d'émotion, de oui. toute façon. Dans mon cas, c'est une des rares voitures qui me donne un sourire instantané, mais, ouais. mais, mais pour vrai, là je, je monte dedans, je commence à la conduire et la conduite me fait sourire tellement je trouve ça naturel. Et moi, je partage ça à 100% parce que bon, ça
0: fait exactement 26 ans que je suis chroniqueur automobile, puis presque à chaque année… Dans mes revues de fin d'année, la MX-5 se classait toujours dans les voitures avec lesquelles j'avais eu le plus de plaisir. Il y a vraiment juste l'avant-dernière génération là, où je commençais à trouver là, que ça, ça avait perdu le, ton, le tonus et euh, la fermeté des premières générations, mais là, avec la nouvelle, vraiment, là, on a fait quelque chose d'exceptionnel, probablement la meilleure MX-5 jamais construite, et même euh, en ce qui me concerne, j'éliminerais le probablement, et je dirais sans l'ombre d'un doute, la meilleure MX-5 jamais construite. Mais là, avant de conclure, et là, j'ai vraiment gardé le punch pour la fin. François, à mes côtés, c'est un petit peu puis ça, c'est une des choses que j'aime de lui. C'est un petit peu mon joueur de champ gauche. François, des fois, il y a des voitures que je... ne sais jamais à quoi m'attendre. Il y a des voitures que je suis convaincu qu'ils vont aimer. Puis finalement, ils aiment pas tant que ça. Puis il y en a d'autres, au contraire, j'ai l'impression que ça va le laisser un peu froid. Pas du tout. Il aime ça. Il est un petit peu imprévisible de ce côté-là. Et là, depuis tantôt, vous nous entendez. Surtout Nicolas et moi, on est quasiment dithyrambiques quand on parle de la MX-5. Toi, François, avant qu'on ouvre les micros tantôt, tu m'as dit, et je cite, « Je comprends pas trop trop l'engouement pour cette voiture-là.
1: » Ben c'est la vérité. Ce sont mes propos. Euh, tu les assumes. Je les assume, <rire> mais on fait référence à ce qui se rapproche d'un go-kart. Ben, moi, ma référence de go-kart, c'est un Honda Civic SI91. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, je n'ai pas détesté la Miata, mais j'aurais aimé une voiture peut-être un peu plus puissante. Euh, J'ai l'impression que je ne peux pas pousser autant que dans certains autres véhicules. Euh, la pitac est vraiment petit, euh, mais bon, c'est une voiture qui est populaire. Bon, moi, je vais Et jouer le rôle
0: du juge, là. Euh, Maître Prudhomme, vous avez terminé.
1: Je vous laisse continuer.
0: Parce qu'on a une objection
2: ici. Voilà. De Maître Mayou. Est-ce que pour conduire de façon régulière une Honda Civic SI-91... Je peux te dire que la, la, la MX-5 me procure autant de joie et autant et, et, l et je comprends l'engouement pour cette voiture-là. Et je ne trouve pas ma CRX-SI 91 plus agréable et plus fun à conduire que en la fait, Miata. Tu
1: dire que c'était équivalent. <rire> non.
2: Je trouve la MX-5... Beaucoup plus agréable et beaucoup plus fun à conduire que ma CRX-C91. Évidemment, il y a l'âge de la voiture qui est oh là. Oui, tout à fait. Mais évidemment, j ai, j ai, la voiture a été renouvelée au, au fil des ans. Mais la MX-5 demeure quand même beaucoup plus confortable. a une tonneau de route qui est quand même meilleure. Et un moteur qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus souple et avec beaucoup plus de couple. Alors, je suis désolé, c'est deux voitures de la même catégorie, mais la MX-5 est beaucoup plus agréable.
0: Bon, c'est moi le juge, je vais prendre ça en délibéré et euh, je vais rendre un verdict dans, dans quelques mieux. secondes. Hein? La, moi, je, non, non, on fait de la justice on rapide donne ici. Les, On
1: donne-tu les prix avant, de, de, avant le verdict?
0: On les a donnés tantôt. On les a donné. oui, 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 je suis certain, 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 Alors, si on résume, et moi je vais rendre mon verdict, ben, en fait j'ai pas besoin de le rendre, parce que je l'ai dit tantôt. Moi je pense que c'est la meilleure MX-5 qui, qui a jamais été construite. Les puristes vont peut-être dire que c'est la première mais bon, rendu là, ça reste un débat de puristes et ils ont ni raison ni tort. Mais personnellement, moi j'ai toujours. Vrai... Dire que j'ai aimé cette voiture-là, c'est un euphémisme. Moi j'ai toujours adoré la MX5 et la version actuelle, moi je courrais m'en acheter une, les yeux fermés, euh, réellement. Nicolas, toi aussi, je pense.
2: Oui, pour, euh, mais je parlais vers ça à 38 000 et non pas la
0: RF à 43. Ah ah. Oui, voilà, voilà. Puis toi, François, ben, Ah,
1: je vais continuer de vous regarder aller.
0: Mazda MX-5 ou Fiat 124, rapidement, en terminant? Euh, ce serait la MX-5. Pourquoi?
1: Euh, le moteur, effectivement. J'aime le, le, le moteur qui est plus équilibré.
0: Puis euh, la fiabilité aussi. Hein, ça... Parce que le,
1: le, la Fiat 124, euh, j'aime mieux le son, mais euh, au niveau du résultat, j'aime mieux la MX-5.
0: Ah ah! Très important de le souligner. Je partage, je partage. Bon, puis je vais conclure avec la, la fiabilité qui est peut-être l'argument le, 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 le plus raisonnable, le plus cartésien dans tout ce débat d'une voiture conçue juste pour, pour nous donner du plaisir. Mais tu sais, c'est quand même le fun, surtout quand on achète ce genre de voiture-là. Souvent, on veut les garder longtemps. Et la MX-5, depuis qu'elle existe, c'est une voiture qui a toujours brillé par sa fiabilité. Alors ça, je tenais à le souligner. Alors personnellement, moi je donne je ne donne pas une note parfaite à cause du système d'infodivertissement, mais pour le reste, c'est que du plus par rapport aux versions précédentes.
1: Adjugé, vendu.
0: Adjugé, vendu. Là-dessus messieurs, je vous dis un énorme merci. Mesdames, messieurs qui avez pris la peine de nous écouter, je vous dis merci vous aussi et je vous donne rendez-vous comme à chaque fois, à la prochaine.